0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il a demandé aux députés français une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de la guerre. Volodymyr Zelensky, comme à son habitude, a trouvé les mots justes pour appeler la France à défendre la liberté, l'égalité, la fraternité. Dans une description des crimes de l'armée russe, il a comparé Mariupol à Verdun. Au-delà des messages ciblés, la demande reste toujours la même, des armes et des sanctions. Sur le terrain, les efforts de ses troupes semblent commencer à payer. Au nord de Kiev, l'armée russe a reculé. Et partout dans le pays, l'offensive est à l'arrêt. Le taux des pertes de l'armée de Poutine est jugé insoutenable par les experts en défense. De leur côté, les Occidentaux tentent d'anticiper les différents scénarios d'un conflit qui a déjà duré un mois, avec la tournée européenne de Biden qui espère renforcer l'unité de l'OTAN-Ukraine-Poutine face à l'enlisement c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue maître de conférence à Sciences Po Paris je vous rappelle votre livre Les Voix de la Puissance publié chez Odile Jacob. Avec nous ce soir Élise Vincent, vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense au journal Le Monde on peut retrouver votre dernier reportage intitulé Estonie, renfort français sur le flanc est de l'OTAN, nous y reviendrons au cours de cette émission. Sylvie Matéli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Vous avez dirigé un dossier dans la revue internationale et stratégique sur géopolitique et entreprise. Et nous reparlerons ce soir des entreprises, puisque Vladimir Zelensky a appelé les entreprises françaises à quitter la Russie. Enfin, Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, Radio France Internationale. Vous avez vécu plusieurs années en Russie. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. J'imagine que les uns et les autres, vous avez attentivement écouté le président russe à l'Assemblée Nationale aujourd'hui devant le Parlement. Je me tourne vers vous, Frédéric Ancel. Qu'est-ce que ça peut changer cette prise de parole Quel est le, la visée de cette prise de parole du président ukrainien
1: Alors, ce que ça peut changer euh, Pas grand-chose, je crois, parce que ce sont les exécutifs en matière de défense et d'affaires étrangères qui, bien évidemment, sont aux manettes. Et c'est notamment vrai lorsqu'il n'y a pas d'échéance euh, électorale. Et lorsqu'il y a échéance électorale comme en France aujourd'hui, bah, euh, de toute façon, euh, l'un des candidats, et en l'occurrence celui, enfin le sortant, le président sortant, semble devoir l'emporter. Donc, euh, si vous voulez, ça ne peut pas changer grand-chose. Et néanmoins, il a raison de le faire parce que c'est sa seule carte. Il joue sur les opinions publiques. Et à travers à travers les élus dans les démocraties. Un, il rend hommage précisément à la démocratie en se faisant le frère, le petit frère, victime, lui aussi démocrate, qu'il est réellement, d'ailleurs, mm -hmm. c'est un démocrate, euh, depuis au moins 2014, l'Ukraine est une vraie démocratie. Donc il s'inscrit fermement, définitivement, espère-t-il, dans le, dans le giron, dans le club des démocraties. Et il espère évidemment qu'à travers les élus, il y aura une pression constante sur les exécutifs pour, euh, qu pour que ceux-ci poursuivent eux-mêmes leur pression euh, contre Vladimir Poutine. Et je remarque cette, une capacité d'adaptation assez formidable. Vous avez cité il y a un instant euh, Verdun euh, pour la France. Lorsqu'il s'adresse aux élus israéliens, il parle de la Shoah. Lorsqu'il s'adresse aux élus euh, japonais, euh, il parle bien évidemment de, de Fukushima et des risques nucléaires puisque les Russes ont visé euh, de près ou de loin une centrale nucléaire. Donc il y a une, une adaptation nécessaire. C'est un homme de communication. Mm -hmm. En même temps, c'est d'autant plus légitime hein, qu'il le fasse, euh, que c'est encore une fois sa seule réelle carte, hein, les opinions publiques.
0: Il s'adapte, euh, Elsa Vidal, mais on a l'impression qu'au-delà de, de, de ces messages qui sont destinés au cœur des opinions publiques, pays par pays, vous l'avez très bien expliqué, on y reviendra et on le verra dans, dans un instant, c'est très bien fait, hein, c'est des messages très courts, mmh. euh, qui sont encore une fois bien calibrés pour, pour toucher le, les élus et, et les opinions publiques, mais qu'est-ce que vous avez retenu de différent On a l'impression que malgré tout, son message au président ukrainien, c'est toujours le même.
2: Oui, je pense qu'il y a une constance et la constance comme vous l'avez rappelé c'est d'incarner l'idéal type du leader démocrate c'est-à-dire un leader qui euh, a abdiqué la violence et l'agression, qui fait toujours assaut de références culturelles et historiques, euh, qui se montre toujours prêt au dialogue à la négociation plutôt qu'à qu l'assaut. Et ça je pense que c'est vraiment le fil, le fil continu de toutes ces interventions et c'est la volonté de poser en
0: anti-Poutine. Vous voulez dire par là qu'il n'y a rien il n'y a jamais rien de belliqueux, euh, y, cra... y compris d'ailleurs dans les mots qu'il choisit. Oui,
2: je pense qu'il y a un choix de vocabulaire qui est très précis et que même quand il se présente devant des leaders européens pour souligner l'absence de soutien quand il dit euh, « j'ai pas besoin d'un taxi, moi j'ai besoin de munitions », il y a une forme très légèrement décalée qui le rend sympathique, il peut porter la contradiction tout en étant apprécié.
0: Est-ce qu'il veut culpabiliser les Occidentaux, à votre avis
2: – Oui, je pense qu'en un sens, il entend euh, diviser un tout petit peu les opinions pour euh, enfin, nous scinder un petit peu de nos dirigeants qui ont une approche peut-être plus fondée sur les intérêts de l'État français que sur euh, la compassion vis-à-vis euh, -vis de la population ukrainienne et jouer sur la corde sensible.
0: Oui. – Élise euh, Vincent, il demande à chaque fois des armes, euh, des missiles anti euh, précisément, des avions. Oui, eh ben oui, ça, il va continuer, puisque de toute façon, les demandes ukrainiennes en armement, elles sont euh, quotidiennes,
3: voilà, et elles, vont, elles dirigent tous les, tous les alliés, et chaque pays regarde euh, chaque jour, chaque semaine, euh, ce qu'il peut faire. Alors, euh, le problème de la France, c'est qu'elle euh, aimerait bien... Enfin, elle donne, mais elle donne discrètement. Euh, Peut-être que Zelensky aimerait qu'elle assume un peu plus euh, ses livraisons. Ça changerait quoi, le fait d'assumer bah, C'est toujours un signal politique. Euh, c'est un peu, un peu plus fort. Et puis... Mais il y a quand même un problème, c'est que 80% des demandes ukrainiennes sont des demandes d'armement russe. Or, ce n'est pas exactement ce qu'on a. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas parmi les plus gros donateurs d'armes en Europe, ou en tout cas parmi les Alliés. Mais par ailleurs, enfin, ce que demande aussi M. Zelensky, il faut le rappeler, c'est quand même une adhésion à l'Union européenne. Maintenant. Il l'a redit hein aujourd'hui. Voilà, il l'a redit aujourd'hui. Donc, c'est vrai que faire ça devant le Parlement, ce n'est pas rien comme symbole. Et puis, c'est aussi sa nouvelle carte aujourd'hui. C'est de dire enfin, quelque part, il a renoncé un peu à l'OTAN aujourd'hui, mmh. et il appuie vraiment sur cette demande d'adhésion à l'Union Européenne.
0: – Et il a rendu hommage au travail diplomatique du, du président Macron. –
3: Oui, bah, effectivement, euh, je pense que euh, sur les questions euh, d'Europe, euh, Emmanuel Macron est le, le leader européen euh, un peu le plus en pointe, en tout cas celui qui porte le plus le sujet, euh, donc euh, c'est cohérent.
0: – Sylvie Matély, sur cette intervention du président ukrainien, qu'est-ce que vous en retenez bah, – J'en retiens les, les mêmes choses
4: que mes collègues, c'est-à-dire qu'il touche effectivement la corde sensible. Je pense qu'il essaye de toucher plutôt les opinions publiques euh, que, que les personnes à qui il parle, qui ont d'autres contraintes et qui ne sont pas forcément à la manœuvre d'ailleurs. Mais, mais c'est très très fort de sa part, c'est très fort parce qu'il sait bien que dans cette guerre, il y a la raison et l'émotion. Et au fond, les politiques et les occidentaux sont sur, sur la raison parce que les risques sont énormissimes. Et il essaye de les faire aller du côté de l'émotion via leurs opinions publiques pour débloquer un certain nombre de choses, euh, en particulier avec, euh, avec la, la Russie, et essayer de convaincre les Russes de, de se retirer. – Il n'y a
0: aucun message qui est adressé à la Russie dans ce que vous avez entendu aujourd'hui bah, Non – Il dit à un moment donné, euh, il nous reste la détermination, le, le choix que nous avons de défendre notre, notre liberté commune d'ailleurs, pour Paris. il fait la liste hein, pour Paris, pour Berlin, pour Bruxelles, pour Rome, il dit le peuple ukrainien est uni. Euh, Est-ce que c'est aussi un message qu'il envoie à la nation russe et, et en particulier euh, au Kremlin pour dire… Euh, je suis toujours là et je tiens et j'ai derrière moi tout un pays. Alors, indirectement, tout est, tout est envoyé à la Russie. Je ne suis pas sûre qu'il
4: essaye de toucher l'opinion publique russe parce qu'il sait que tout est contrôlé et que ses discours ne sont très clairement pas rediffusés en Russie. Donc, je ne pense pas qu'il s'adresse au peuple russe et qu'il essaye de convaincre mais il fait quand même de sacrés appels du pied à Vladimir Poutine en lui disant « Moi, je suis un démocrate, moi, je suis du bon côté, vous, vous êtes du mauvais et, 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 et au fond... » Euh, c est, c est dans, dans son dans sa dans son côté paisible finalement malgré la situation dans les mots qu'il choisit et où euh, très clairement on, on, il pourrait être beaucoup plus en colère beaucoup plus agressif mmh. on sent
0: qu'il se met clairement du côté, du côté des gentils, du côté des bons. – Et d'ailleurs, il a décrit par le menu euh, toutes les exactions commises par euh, euh, les troupes russes. Hein. Il a parlé des femmes violées par les russes, euh, de ces journalistes qui sont exécutés, euh, comme s'il voulait prendre à témoin euh, le Parlement français pour qu'on ne rate rien de la situation euh, telle qu'elle est vraiment en train de se dérouler contre les civils dans son pays. –
1: Oui, c'est juste, il joue réellement la transparence absolue d'une part. D'autre part, il s'était déjà adressé à la population russe. Mais effectivement, vous avez raison, ça, ça a dû être extrêmement peu répertorié. Je pense que peu de Russes ont pu l'entendre et, et l'écouter. Mais, mais enfin, il s'était adressé. Et dans un russe, évidemment, parfait. Il s'était même adressé aux soldats ouais. russes eux-mêmes. D'ailleurs, une partie de la population ukrainienne sur le terrain s'adresse elle-même euh, aux, aux soldats russes et encore une fois en, en russe. Et puis surtout, il est quand même servi par une communication poutinienne qui est complètement oui. aberrante, c'est-à-dire qu'en fait sauf euh, nazifier euh, diaboliser à outrance le régime euh, ukrainien euh, Poutine jusqu'à présent s'est défendu essentiellement en parlant d'extermination et de génocide, c'est outrancier, c'est idiot en réalité et ce qui signifie quelque chose d'assez simple c'est que Poutine ne s'intéresse pas aux opinions publiques occidentales parce que sinon il dirait autre chose, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, ça signifie ah oui. que en, à mon avis c'est l'illustration, une énième illustration de sa dérive idéologique et on va voir je pense tout à l'heure les, les mesures oui. économiques aussi qu'il a prises, ça signifie bien qu'il avait envisagé quelque chose d'assez radical, de renverser mmh. la table.
0: Elza Vidal, vous vouliez dire à mot Oui, je voulais
2: compléter ce que vous disiez justement, qui était que sur la communication du président Zelensky, et encore une fois pour moi, il tourne le dos quand il communique de cette manière à la population russe et aux leaders russes, tout particulièrement par le choix en fait, le langage, le registre dans lequel il s'inscrit et dans la personnification en fait de l'unité du peuple, de la liberté, de la lutte pour la liberté ukrainienne. Il y a quand même, moi, n'irai pas jusqu'à utiliser le terme de transparence parce que je pense qu'il y a un très bel exercice de communication politique et que malgré le, le caractère très euh, euh, casour quasiment de, de sa présence, le côté barbe, le t-shirt kaki. kaki, en fait il concentre l'ensemble de la communication. On, à la différence de Vladimir Poutine, euh, on ne voit jamais de chef militaire ukrainien ni d'autres politiciens oui. et, et évidemment, ce n'est pas lui qui est à la manœuvre. Je veux dire, il a une très belle barbe de plusieurs jours mais il n'est pas au front. Il faut sûr. aussi, il faut aussi. Faire il s'est mobilisé ce cette... pays. Oui, oui, mais c'est une construction, ouais. c'est une très belle image, mais c'est c'est un
0: acteur qui. Et, sait et vous aussi dites, poser il n'est pas seul parce qu'il a des conseillers c'est une Évidemment. équipe très réduite autour de ouais. lui, de gens qui savent bien faire de la com. Oui, mais c'est une équipe personnelle, c'est une équipe qu'il a
2: glanée autour de lui pendant des années et qui ne relève pas de grands cabinets de communication internationaux.
0: Et un petit hommage de l'ancien comédien à Jean-Paul Belmondo. Tout à fait. – On attendait le général de Gaulle, oui. il a cité… Euh... – Ouais, ça m'a complètement surprise, oui. euh, ouais. et j'étais tout à
2: fait aussi surprise par la référence à Verdun et pas à la résistance, oui, oui. et au général de Gaulle, c'est étonnant, J'ai pas encore fini d'analyser ça en fait. Oui. Hein
0: en tout cas, c'était au tour des parlementaires français d'être interpellés en quelque sorte aujourd'hui par Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dans son t-shirt kaki, a appelé la France à aider à mettre fin à cette guerre, une guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité, a-t-il dit, choisir ces mots et des symboles qui parlent au cœur du pays pour, naturellement, vous l'avez dit, mobiliser les opinions, un message calibré pour dénoncer aussi les crimes de Poutine et demander des armes et des sanctions. Marie-Laurent et Elana Zincott.
5: Comme à chaque fois, il était très attendu, comme à chaque fois, son discours a été ovationné par des députés debout. Près d'un mois après les débuts de la guerre qui ravage son pays, Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée des parlements occidentaux. Et cette fois, c'est la France qu'il a voulu toucher en plein cœur.
6: Après les semaines d'invasion russe, Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant, rappellent les ruines de Verdun. L'armée russe ne distingue pas les objets qu'elle cible, elle détruise tout. Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix. Pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité. Être Un style à... et
5: des références historiques qui font mouche, soigneusement choisis en fonction de ses interlocuteurs. Le président ukrainien sait invoquer les figures nationales, les pages d'histoire qui font vibrer son auditoire. Perl Arbor ou le 11 septembre devant le congrès américain par exemple. «
7: I have a dream, j'ai un rêve. » Ces mots sont connus de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, de la même façon, je peux dire que j'ai un besoin. J'ai besoin de votre décision, de votre aide.
5: Émouvoir pour créer l'empathie et susciter l'action. Devant la Chambre des communes au Royaume-Uni, il déclare qu'il se battra jusqu'au bout, en écho au célèbre discours de Winston Churchill, plus de 80 ans plus tôt, et poursuit par les mots « du plus célèbre des dramaturges anglais.
7: Être ou ne pas être Vous connaissez bien cette question shakespearienne. Il y a 13 jours, cette question pouvait encore se poser à propos de l'Ukraine, mais plus maintenant. Il est évident que la réponse est Être.
5: Volodymyr Zelensky interpelle, sermonne, culpabilise parfois les Occidentaux.
7: Cher Monsieur le Chancelier Scholz, « Détruisez ce mur. Donnez à l'Allemagne le rôle de leader qu'elle mérite.
5: » Aux Allemands, ils reprochent leur dépendance économique à la Russie. Aux Israéliens, leur refus d'appliquer les sanctions ou d'envoyer des armes à l'Ukraine dans une leçon d'histoire qui n'a pas fait l'unanimité.
7: Écoutez ce qu'on entend aujourd'hui au Kremlin. Ils utilisent la même terminologie que le parti nazi. À Moscou, on parle à nouveau de solution finale, cette fois-ci à l'encontre des Ukrainiens.
5: Gagner la bataille médiatique à l'heure où la guerre s'enlise sur le plan militaire. Alors que les attaques se poursuivent à Kiev et Mariupol, les états unis estiment que la Russie a perdu 8% de sa capacité de combat. Confrontée à de graves pénuries de nourriture, de carburant et d'équipement pour le froid. Les Ukrainiens prétendent regagner des territoires comme la municipalité de Makarif, à l'ouest de Kiev, empêchant les troupes russes d'encercler la capitale. L'impuissance russe est désormais moquée sur les réseaux sociaux, symbolisée par ces drôles de cages de fer comme bricolés à la hâte sur leurs chars, protection bien dérisoire face aux missiles qui les visent. Interrogé sur CNN hier, le porte-parole du Kremlin l'a lui-même reconnu, les résultats ne sont pas là.
2: Quel objectif
5: pense avoir atteint Vladimir Poutine en Ukraine à ce stade
8: Eh bien, tout d'abord, rien pour le moment. Il n'a encore rien accompli. Mais les opérations spéciales se poursuivent de façon strictement conforme à ce qui était prévu.
5: Freiné, le Kremlin a rappelé que l'arme atomique pourra être utilisée si nécessaire en cas de menace existentielle contre la Russie. Le chantage nucléaire, arme ultime dans sa guerre de communication.
0: Alors nous allons revenir sur, euh, précisément sur la situation militaire, euh, mais juste euh, cette, cette information qui vient de tomber, qui fait écho à ce qu'on disait à l'instant, Vladimir Zelensky va aller en Suède demain, devant le Parlement suédois, et la Suède annonce 5000 armes anti-chars de plus... Ça veut dire aussi que ça marche, c'est-à-dire le fait de venir dans les pays euh, fait en sorte que les choses bougent aussi Ou est-ce que la Suède l'avait déjà livré des armes elle en a déjà livré, mais c'est toujours
3: bien de faire coïncider une visite politique avec une annonce comme la livraison d'armes dans le cas de la guerre en Ukraine. Et puis on sait que justement ces armes anti char sont déterminantes aujourd'hui dans la guerre qui oppose ukrainiens et russes et que c'est justement peut-être ce qui fait défaut aujourd'hui, le type de munitions qui peut faire défaut aux russes. Donc le fait que les ukrainiens en aient beaucoup, ça peut contribuer à, 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 à faire que l'armée ukrainienne puisse gagner du temps. Puisque c'est toujours
0: ça son... – Alors justement ouais. cette question, malgré les interventions de son président devant tous les élus du... Du monde, combien de temps l'Ukraine peut-elle encore tenir C'est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais en tout cas... Si on fait un point sur la situation militaire en l'état, puisqu'on a vu que ça ne se passait peut-être pas si bien que mm -hmm. Vladimir Poutine ne l'attendait. On peut imaginer plusieurs mois. Enfin, tout dépend où se fige le
3: front. Et aujourd'hui, on pense que enfin, la situation n'est pas totalement figé en réalité. Euh, la Russie continue d'avancer doucement, doucement mais sûrement, avec beaucoup de pertes, on l'a dit, 7 à 10%, apparemment, selon les estimations du renseignement américain, c'est énorme, euh, mais ils sont aussi dans une phase qu'on appelle de pause opérationnelle, c'est le mot militaire, ah. c'est-à-dire qu'ils essayent quand même euh, de, euh, en tout cas, faire que les, les troupes, qui sont quand même déployées depuis le mois de novembre, qui ont passé l'hiver sous la tente, se reposent un peu, que tous les chars, tous les blindés qui ont été abîmés soient réparés, que les pièces de rechange arrivent, en sachant qu'ils ont envoyé plutôt du vieux matériel et du matériel très varié donc c'est difficile d'avoir les pièces de rechange pour tout euh, donc voilà, faire que le moral des troupes remonte un peu que peut-être on avait surtout amené des conscrits et des unités conventionnelles peut-être qu'on ait des forces un peu plus spécialisées euh, qui viennent notamment pour euh, cette guérilla urbaine qui est en train de, de se dessiner c'est un peu tout ça qui est en train de se passer mais c'est difficile de savoir exactement dans quel sens ça va aller et notamment de savoir si Vladimir Poutine va vouloir faire de l'escalade ou pas pour imposer ses vues et quel type
0: d'escalade vous parlez de pause opérationnelle, est-ce que ça peut ressembler aussi à un enlisement euh, Par exemple, selon la BBC, euh, à Makariv, à l'ouest de Kiev, euh, les Russes auraient reculé. Ce sont des informations de la BBC euh, qui expliquent en fait, qu'il y a certaines villes dans cette région-là où on a replanté un drapeau euh, ukrainien, où on a fait reculer vraiment euh, les forces russes. Est-ce que ça ressemble à un enlisement des troupes russes ou est-ce que vous le disiez à l'instant C'est trop tôt pour le dire. – En tout cas, le mot
3: enlisement, c'est toujours un mot compliqué sur le plan militaire, surtout vu de loin, de Paris. On a quand même peu de gens sur place pour vraiment nous raconter en détail, même s'il y a encore des journalistes extrêmement courageux qui y vont. Donc… Moi, je serais plus prudente. Voilà, je dirais que euh, c'est en train de se figer, mais on est plutôt dans une phase voilà, de pause avec une, une Russie qui essaye de se régénérer. Après, il faut voir quelles sont réellement ces, ces, ces ressources. Va-t-elle en avoir On a une
0: série de questions hein, qui, qui s'ouvrent devant nous. Et Elsa Vidal, ce qui est intéressant, c'est que sur la question des ressources, euh, à la télé russe, il y a des appels pour les volontaires que les volontaires aillent se battre. Alors là, pour le coup, on se dit bah, il a besoin de ressources militaires. Oui, c'est ce que là s'entendent certaines interventions
2: de Vladimir Poutine. Et le, la partie la plus intéressante de cette intervention, à mon sens, hein, c'est que non seulement il appelle les volontaires à se rendre euh, en Ukraine pour se battre, mais pas pour de l'argent et ça laisse vraiment entendre qu'il y a une demande de, bah, de l'établissement militaire euh, russe à avoir aussi un sursaut national, patriotique et un gros problème de
0: caisse d'argent. Mm -hmm. Avec euh, l'idée euh, du coup, euh, que, assumée presque par Dmitri Peskov, que ça ne se passe pas exactement comme prévu euh, Oui, étonnamment, mais je ne suis pas sûre que la traduction soit très fidèle
2: parce que c'est euh, quand même euh, pas tout à fait selon les plans. Et on a beaucoup de mal à comprendre ce que sont les plans puisque l'objectif officiel de Vladimir Poutine est total, hein, puisqu'il s'agit de détruire Détruire l'anti-Russie qui est devenue l'Ukraine corrompue. Alors qu'on entend quand même des voix très proches de l'establishment russe sur des chaînes de propagande, dans des émissions de propagande, dire que la Russie a atteint ses buts de guerre, que LNR et DNR sont désormais libérés et que la poursuite du conflit ne profite qu'à l'OTAN et qu'il faut donc partir. C'est ce qui est dit. C'est ce qui commence à être dit. Ce qui commence à être dit. Mais alors, il y, y a vraiment plusieurs centres du pouvoir en Russie, hein, donc. Euh... – Très oui. sur cet
0: aspect-là, oui. sur la partie militaire, c'est vrai que la question qui est posée, à partir de quand il pourra considérer qu'il est allé au bout de ce qu'il devait, ce qu'il voulait faire. C'est la question au fond à laquelle pour l'instant personne n'a la réponse. Hein.
1: Non, peut-être même pas lui, parce que ah. je ne suis pas certain que l'objectif stratégique fondamental de Poutine n'ait pas varié en fonction mmh. des opérations militaires. Ouais. On est en revanche certain de quelque chose, c'est que ça ne se passe pas comme il aurait voulu, ça c'est une certitude. Il est vraisemblable qu'il avait cru, et on l'a dit à maintes reprises, ouais, que sûr. les Ukrainiens l'auraient le, le, le accueilli. Alors au, au pire passivement et au mieux à bras ouverts, ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup, ces dernières semaines, ce qu'on a vu ces deux dernières semaines, d'un point de vue strictement militaire, encore une fois, oui. et tactique, c'est la volonté de s'emparer de la fenêtre maritime, hein, de manière à faire à terme un, une Ukraine strictement continentale. Ça, c'est une chose, on l'a bien vu avec Mariupol, et peut-être demain, avec Odessa. Par ailleurs, Kiev, me semble-t-il, n'a jamais été un objectif militaire, parce que, pour le coup, investir Kiev, alors ça demande beaucoup plus que 100 ou 150 000 hommes, et là, ça serait terrible, y compris pour l'armée russe. En revanche, c'est un, un objectif c'est-à-dire chasser ou détruire le pouvoir politique qui, pour l'instant, reste à Kiev. Alors, ça n'a pas été atteint, ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas un, une, un sursaut, que je crains, violent.
0: L'offensive russe en Ukraine s'enlise. Cette phrase est de Olaf Scholz, chancelier allemand. Oui, oui, je... euh, pourquoi est-ce qu'il dit ça Il essaie de s'auto-persuader qu'elle s'enlise Est-ce qu'il y a une visée politique de porter un message comme celui-ci ça, parce que celui-là, il est entendu par les Russes, pour le A coup. priori,
1: il y a un véritable enlisement, parce que Poutine pensait d'abord à une espèce de blitzkrieg, à une guerre éclair. Mmh. Mais en réalité, il n'envisageait même pas une guerre au sens le plus dur et le plus difficile du terme. Ça a été très bien euh, rappelé il y a un instant. Les, les, les régiments et les matériels qui ont été envoyés ne sont, et de loin, pas les meilleurs. Pareil pour l'usage de l'aviation. C'est une aviation qui, euh, qui, se, qui se comporte de manière, évidemment, extrêmement brutale et meurtrière, mais absolument pas comme à Grozny, en 99, en Tchétchénie. C'est-à-dire il y a une espèce, entre guillemets, de retenue euh, qualitative et quantitative, mais parce ouais. que Poutine pensait que ça serait beaucoup plus facile. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je serais très prudent. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de... une, une stagnation ou des retraits tactiques, mm -hmm. ici ou là, mais pour mieux avancer, pour mieux se préparer ailleurs.
0: – La pause opérationnelle dont vous nous parliez
3: à l'instant, Elise – Oui, non, après, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce qu'il a acquis. Et il a quand même une surface pas inintéressante, hein, qui fait l'équivalent d'un peu plus de la Suisse ou un peu plus des Pays-Bas. Euh, et mais en fait qui est en peau de léopard. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une peau de léopard entre les mains Est-ce qu'on s'arrête là, qu'on négocie On a l'impression que c'est un petit peu en train de s'ouvrir, ou est-ce qu'on va plus loin Et si on va plus loin, comment on va plus loin Et donc, euh, les, les théories euh, qui circulent un petit peu aujourd'hui, c'est de savoir s'il va vouloir s'imposer par la force, et en faisant donc de l'escalade, mais est-ce que ça va être une escalade dite verticale, en essayant de, de franchir des sortes de lignes rouges, avec euh, armes chimiques, euh, armes nucléaires, euh, etc., ou cyber on voit que les États-Unis ont agité cette menace il y a deux jours en disant on pense qu'il y a des choses qui se préparent. Ou est-ce qu'il va essayer de faire plutôt de l'horizontal, donc en essayant peut-être de régionaliser le conflit, puisqu'on sait qu'il y a des Russes en Arménie, au Karabakh Ou est-ce que ça va les déborder jusqu'au Sahel Est-ce qu'il va essayer de mettre un petit peu la, la, la zizanie là-bas C'est des hypothèses
0: sur lesquelles les États-majors européens travaillent aujourd'hui. En tout cas, ça. ça... Cette position-là d'enlisement, si tant est que ce soit un enlisement, inquiète certains occidentaux qui considèrent qu'effectivement il pourrait y pour avoir une stratégie verticale. Cette phrase d'une une ancienne cadre du Pentagone qui dit euh, Nous devons craindre Vladimir Poutine dans la position d'un rat pris au piège, souhaitant infliger un maximum de dégâts sur le chemin de son échec. C'est ça aussi qui est craint.
2: Oui, c'est ça qui est craint, mais surtout, je pense, c'est tout l'intérêt de la voie diplomatique en ce moment. Même si on est choqué par ce qui se passe en Ukraine, c'est de pouvoir fournir des portes de sortie. Si on n'est pas prêt à une guerre totale, il faut donc une, une sortie négociée, et c'est très important de continuer à discuter avec Vladimir Poutine, avec tout le respect qui est dû à un chef
0: d'État. Tout le monde le fait. Oui. On a même lancé le, fait, le sentiment ouais. que certains le ménagent. Parmi les leaders européens Oui. Dans la façon qu'on a de continuer à s'adresser à lui, de ne pas fixer de lignes rouges pour ne pas se mettre nous-mêmes dans une situation oui, je pense complexe. Oui, c'est très, très bien observé. c'est une très bonne démarche. Oui, ouais. et, et ça vous semble à propos de ménager
2: Vladimir Poutine A ah bah, priori, si on est capable de lui dire en même temps à quel point nous avons des principes qu'il enfreint, oui, je pense que c'est très à propos, mmh. en effet. Sylvie Matély je crois que c'est quelqu'un qui fait peur,
4: qui a menacé, euh, menacé d'escalade, de, y compris l'escalade ultime, qui serait l'utilisation de, de, de l'arme nucléaire. Donc très clairement, c'est quelqu'un qui fait peur et on essaye, on essaye par tous les moyens d'éviter le pire. Donc il faut, faut vraiment avoir ça en tête. Ça fait partie de sa stratégie hein, de faire peur, ça depuis clair, le début. Tout à fait, et ça fait clairement partie de sa stratégie, à l'intérieur de la Russie d'ailleurs, et euh, sur ses, dans ses postures euh, internationales et à l'étranger. Euh, très clairement. Moi, je crois que sur l'Ukraine, euh, également, ce qu'il pensait, euh, c'est qu'il serait bien mieux accueilli. Je ne suis pas certain qu'il ait euh, perçu l'invasion de l'Ukraine comme une invasion et telle qu'on l'a interprétée. Il pensait être bien accueilli et au fond, il allait ramener à la maison des frères et des, et des, et des, des proches. Et, et s'il y est allé avec très peu de matériel, c'est aussi parce que l'Ukraine, ça présente un certain nombre d'intérêts économiques il souhaitait, dont il souhaitait pouvoir bénéficier. Et il n'était pas question dans cette guerre de détruire totalement, de, de raser ce pays et de, et de détruire totalement son économie. Euh, Aujourd'hui, il se rend compte que le choix pour lui est beaucoup plus compliqué. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il brûle tout pour arriver à ses fins Est-ce qu'il détruit l'Ukraine euh, Parce qu'il voilà, qu ne souhaite pas euh, perdre la face ou est-ce qu'il revient à la raison et il se dit qu'il y a peut-être... Euh, Vous euh,
0: laissez entendre, Sylvie Matelli qu'il n'y aurait pas de gain euh, stratégique économique s'il s'en prenait au fond aux infrastructures avec une arme de de destruction massive sur l'Ukraine. Clairement. Mais regardez, regardez la façon quand il a attaqué la centrale ou quand la
4: centrale a été attaquée. En réalité, ce n'est pas la centrale. Ils ont visé à côté. On peut se dire, waouh, ils ne sont pas très forts. C'était choisi, c'était voulu. Ils n'ont pas attaqué en tant que tel.
0: Besoin d'un éclairage de vous, Frédéric Ancel. Pourquoi l'OTAN dit et l'OTAN accuse Pékin de soutenir Moscou en répandant des mensonges éhontés
1: parce que les Chinois suivent de près ou de loin la rhétorique russe, alors sans nazifier le, le, le pouvoir évidemment euh, oui. à Kiev, de toute façon ça n'a pas de sens pour, le, pour la Chine de, de, de qualifier Zelensky de, de nazi, euh, on a pour l'instant un suivi, alors qui est extrêmement tiède, on l'a vu à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ils sont abstenus, on l'a vu au Conseil de sécurité, ils sont abstenus, euh, Xi Jinping avait appelé au téléphone Zelensky, tout ça n'est pas joyeux pour Poutine, et néanmoins, on, fondamentalement, la rhétorique chinoise reste extrêmement favorable à, euh, à la Russie. Donc du coup, l'accusation américaine ouais. est d'autant plus forte que par ailleurs, derrière cette, ce théâtre qui n'est pas un théâtre d'ombre, malheureusement c'est un vrai théâtre d'opération en Ukraine, derrière, continue de se jouer plus que jamais la rivalité entre Washington et Pékin, une rivalité extrêmement dure. et la diplomatie ça revient, ça rejoint ce qui a été dit oui. il y a un instant la, 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 la rhétorique diplomatique de monsieur Biden elle est extrêmement dure il ne cesse de criminaliser Poutine, de, de, de le qualifier de criminel de guerre, de quel but tout court d'ailleurs. Alors, alors justement, bah, d'en faire bien évidemment l'épouvantail le, pour l'ensemble des Occidentaux. On a évoqué il y a, il y a un instant la Suède. La Suède fait partie de ces quelques pays qui, depuis seulement quelques semaines, participent dorénavant et pour la première fois à des réunions de l'OTAN. Hein, donc pour Biden, il s'agit de, de, de jouer sur la, sur, sur la rhétorique à la fois chinoise et russe, de faire de ces deux pays une espèce de bloc, ce qui est beaucoup plus compliqué d'ailleurs en réalité sur le terrain, mais euh, qui, dans la propagande, est similaire en réalité.
0: Qui livre des armes à la Russie Est-ce que, est que les Chinois livrent des armes à la Russie
1: ah non, 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 la réponse est non. non, non, la non, réponse non, est non. Ça, ça pour le coup, les Russes produisent leurs propres armes, ça on en est sûr.
0: Et pour l'instant, ils n'ont pas besoin de, de renfort qui viendrait de l'extérieur concernant l'armement. Les, les Russes. Les Russes Ah, si, si, la question se pose. On, ah, on pense Déjà.
3: Oui, oui, enfin en tout cas. Parmi les scénarios et les hypothèses des experts militaires, on pense qu'aujourd'hui, elle a épuisé une partie de ses stocks de munitions, c'est en partie pour ça qu'il y a cette fameuse pause. Après, l'idée, c'est de savoir si elle est capable de les régénérer elle-même avec ses propres usines ou si, en fait, ils sont trop à flux tendu et que peut-être il va falloir de l'aide de l'extérieur et peut-être de l'aide chinoise. Mais tout ça a été démenti ces derniers jours. Hein. Les États-Unis ont dit ah mais les Chinois veulent livrer en armes la Russie. La Russie a démenti. Euh, Pékin a démenti. Ça sera difficile d'y voir clair dans tout ça. Euh, il n'est pas du tout certain d'ailleurs que les Chinois veulent réellement livrer des armes. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, mais on, enfin la question se pose clairement. Si Mathilde voulait dire non.
4: Claire, clairement, ce qu'on voit depuis un mois, c'est que les Chinois ne sont pas clairs sur leur position parce qu'eux ne savent pas... Enfin, Ils manœuvrent assez habilement, mais au fond, ils ne veulent pas lâcher la Russie parce qu'effectivement, euh, c'est un allié de poids dans l'affrontement aux états unis et ça, ça reconstitue des blocs et, et ça, ça renforce le, le bloc autour de la Chine. Mais de notre côté, il y a quand même des intérêts économiques majeurs et je pense que les Chinois, euh, tout comme les Russes, ont été euh, très surpris de la détermination des Occidentaux dès le début et de l'imposition de sanctions aussi fortes. Ouais. Et ça donnait un signal qu'on était peut-être
0: prêt à aller plus loin qu'il n'y ben On avait... va en parler des sanctions dans un instant. Je voudrais juste avec Elise Vincent boucler sur la partie euh, militaire. Euh, – On sait qu'en Russie, il y a eu longtemps ce qu'on a appelé les petits hommes verts, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des soldats russes, personne ne savait qui ils étaient, ils n'étaient pas assumés euh, comme faisant partie des, des, des effectifs russes. Est-ce que euh, l'armée euh, ukrainienne est aidée d'une manière ou d'une autre en termes de renseignements, par exemple, euh, par les Occidentaux ou euh, des troupes, euh, alors c'est le genre d'information, on peut spéculer, on n'a pas les, euh, la vérification, mais des, 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 des troupes spéciales, des Occidentaux qui viennent aider en termes de coordination euh, l'armée ukrainienne ?– Alors, il y a deux niveaux de réponse.
3: Clairement, depuis 2014 au moins, l'Ukraine est très fortement aidée sur tous les plans du terme euh, en matière de sécurité. C'était le mot américain employé pour dire, on envoie beaucoup d'aide, on aide l'Ukraine en termes de sécurité. – La sécurité, ça peut, ça, quoi, ouais. ça peut inclure des moyens techniques de renseignement, ça peut inclure de la formation, de l'entraînement euh, d'unités euh, de force spéciales, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, de l'armement, plein de choses. – D'accord. Euh, et les Américains sont ceux qui l'ont le plus fait, mais les autres pays euh, européens l'ont fait, même l'Europe l'a fait euh, récemment. Euh, après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des militaires européens ou euh, de pays alliés euh, sur, euh, en Ukraine la réponse officielle et non. est non. Après, on peut évidemment euh, se poser la question Évidemment, que certaines unités de type force spéciale d'un certain nombre de pays sont peut-être et probablement sur place pour certaines missions très spécifiques. Mais ça, ça ne peut fonctionner que pour des actions non revendicables. C'est comme ça, c'est le terme militaire. Et donc, même s'il arrivait un, un incident, même s'il y avait des morts, a priori, les États ne le revendiqueraient pas et ne l'assumeraient pas.
0: Et si on mettait nos services de renseignement, nos satellites, nos communication nos facilités de communication pour aider au renseignement euh, opérationnel sur le terrain, ça ferait de nous des co-belligérants ou... – Alors là, le renseignement c'est compliqué,
3: euh, en l'état, euh, enfin, notre renseignement ou le renseignement américain fait son travail de renseignement, euh, après évidemment voilà, il ne faut pas que ça soit revendicable, ah, oui. les moyens satellitaires sont différents. Mais sur la
2: coordination, enfin, si, si je me souviens bien de mes cours de droit international sur les, les co-belligérants, mm. euh, on peut apprêter assistance, on peut même euh, mm. livrer des armes de défense, mais on ne peut pas coordonner les actions mm. militaires. D'accord. À ouais. partir de quoi on oui. est – Mais les, les, les comme opérations co conventionnelles.
0: conventionnelles. Voilà, conventionnelles. Ça. Mais revendicables, comment c'est quoi le, le mot ou, ou revendique. enfin en tout cas conventionnel <rire> égal revendicable. D'accord, ok. <rire> Merci pour les précisions. En tout cas, euh, le roi Merlin. Auchan, Renault, sans transition. Le président ukrainien a cité les noms des entreprises françaises qui n'ont pas encore renoncé à leur activité en Russie. Une pression supplémentaire, alors qu'en pleine campagne, le débat s'est enflammé. Total a dû plier. Le groupe français a annoncé mettre fin à ses achats de pétrole russe d'ici fin 2022. Théo Manval et Christophe Roquet.
7: C'est un communiqué tombé hier soir et qui se veut volontariste.
5: Total Energy prend unilatéralement la décision d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022.
7: Plus de pétrole russe pour Total. C'est renoncer à 16% de ses approvisionnements. Couper le robinet qui alimente sa raffinerie de Loina en Allemagne. Le groupe espère la faire fonctionner désormais avec du pétrole venu du Moyen-Orient. Le pétrole russe représentait aussi 10% des résultats du groupe qui a donc fini par céder sous la pression, celle du gouvernement d'abord,
8: à feutrés. Je crois qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe.
7: Mais surtout, pression de l'opinion. Lundi, ces militants altermondialistes pénètrent au siège de Total à la défense et accusent le groupe d'avoir du sang sur les mains. Idée martelée dans la campagne présidentielle par le candidat Yannick Jadot.
8: J'affirme qu'il est complice des crimes de guerre qui sont faits en Russie. Total a pleinement connaissance de l'oligarchie que ses revenus développés en Russie génèrent. On est en train de soutenir des crimes de guerre en Ukraine. Total renonce donc
7: au pétrole russe, mais continuera d'acheter du gaz, dont il dépend deux fois plus. Près de la moitié de ses réserves sont en Russie. Pour le PDG, impossible d'y renoncer. On me dit « retirez-vous de Russie », je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. Pas question de renoncer au gaz russe, ni aux contrats qui vont avec. Ces dernières années, Total a noué plusieurs partenariats en grande pompe sous le patronage d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Entrée au capital du géant gazier Novatec à 19%, 20% du projet Yamal de production de gaz liquéfié, 10% d'un autre projet en Arctique et près de la moitié de la société Terniev Gas. Ce que j'ai en
1: Russie, c'est qu'on a investi dans des usines pour presque 13 milliards de dollars. Et ce n'est pas un problème d'argent. C'est que ces usines, elles vont continuer à tourner, que je m'en aille ou non. Les Russes les font tourner très bien. Et deuxièmement, me retirer, c'est donner ces 13 milliards à des Russes. Parce que qu'aujourd'hui, pour zéro. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut acheter ces usines. Et donc, je vais enrichir
7: les Russes, ceux contre lesquels on veut donner des sanctions. Contradiction et effet d'annonce, dit Patrick Pouyanné, de la part de ses concurrents occidentaux. Le britannique BP annonce vendre ses 20% d'actions du géant russe Rosneft. ExxonMobil ou Shell assurent eux aussi quitter totalement le pays.
5: Nous allons entamer un retrait par étapes de tous les produits pétroliers russes, des pipelines et de la production de gaz.
7: Mais le processus prendra du temps, car il faut rompre des contrats courant parfois sur 25 ans. Les pénalités pourraient s'élever à plusieurs milliards de dollars. Alors sortir de cette dépendance à la Russie sera au cœur d'un nouveau sommet européen demain à Bruxelles, avec une idée déjà sur la table.
8: L'une des propositions que nous faisons à la Commission européenne et au 27, c'est de dire, si l'achat en commun a fonctionné pour les vaccins, pourquoi est-ce que nous n'augmentons pas aussi notre pouvoir de négociation en faisant un achat commun et une réserve stratégique de gaz en Europe Un achat commun de gaz pour
7: espérer faire baisser les prix, mais pour l'heure pas d'embargo en vue sur l'énergie venue de Russie.
0: Et cette question de René dans le Loir est cher pour vous, Sylvie Matelli. Que penser de la demande de Vladimir Poutine d'être réglé en rouble pour nos achats de gaz et de pétrole C'est ce qu'il a demandé effectivement cet après-midi. Tout à fait. C'est très habile de
4: sa part parce que... De toute façon, si on achète, quand on achète notre gaz, même si on le paye en euros, euh, on lui apporte des devises. Il voit qu'il a du mal à accéder à des devises à l'étranger. Il essaie, lui, de contourner l'obstacle en vendant des roubles, en fait. C'est ça qu'il va se passer, puisque que vous le vouliez ou non, si vous souhaitez payer ce gaz, vous serez obligé d'aller racheter des roubles pour rembourser, pour payer en roubles vos achats.
0: Donc ça fait remonter sa monnaie ça fait remonter d'une certaine ça, manière.
4: D'une certaine manière, ça fait remonter. Ça, ça peut faire remonter sa monnaie et je crois que les marchés ont réagi dans ce sens dès que l'annonce a été faite. Ça oblige les occidentaux à contourner leurs propres sanctions et, 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 et ça, ça met les occidentaux face à leur contradiction parce que c'est vrai que on n'a pas jusqu'à ce jour coupé le, le, les approvisionnements de gaz russe. On en a menacé, on n'est pas allé
0: jusqu'au bout. Et au fond, est-ce que les occidentaux vont accepter de payer en roubles ah bah, bah, euh, Berlin euh, a dit que exiger le. Pays en rouble euh, à l'instant est, est, est considéré comme une rupture de contrat. Donc on refuse d'être livré. Donc ça veut dire qu'on s'achemine tranquillement vers un embargo mmh. bah, C'est le choix qu'on qu devra faire. Soit on paye, soit on ne paye pas. Avec si des si conséquences pas, qui vont être euh, très compliquées si, à si, assumer.
4: Si la Russie n'est pas payée, on peut imaginer qu'ils arrêtent leur livraison. Mmh. –
2: Oui, non, je, je pense que enfin, ce qu'on se disait hors plateau pendant qu'on entendait euh, le sujet, c'était qu'enfin, on voyait l'Europe euh, arriver au cœur de ce débat et que c'était peut-être un des effets secondaires étonnamment positifs de cette crise, c'est qu'on commence à considérer des, des réponses communes, mais effectivement, l'arme du gaz euh, et des, pétro, des hydrocarbures, c'est une arme à double tranchant, qu'est-ce qui va se passer, là on sort de l'hiver, mais qu'est-ce qui va se passer en octobre-novembre quand tout va renchérir en France et que même la nourriture sera plus
0: chère C'est une grande question nous le, bah, le patron Total il dit ce qui va se passer. Et d'ici si nous arrêtons le gaz russe, nous aurons un problème en janvier 2023. Il faudra rationner les industries euh, et les industriels en Europe.
1: Oui, c'est une course contre la montre parce que du gaz, on en trouve par ailleurs et notamment en Méditerranée orientale des quantités extrêmement importantes, mais qui commencent seulement d'être extraites et exploitées. Puis par ailleurs, les États locaux, l'Égypte, Israël, Chypre, la Grèce se servent d'abord eux-mêmes, ce qui est évident. Donc là, c'est une course contre la montre à ce niveau-là. Sur le pétrole, c'est moins tendu. On trouve du pétrole un peu partout et a priori, on a des amis et des alliés, notamment dans le Golfe, qui sont prêts à fonctionner plus encore, à faire fonctionner plus encore leur leur, leur machines à produire et on va même jusqu'au Venezuela. Je me permets de vous rappeler que le Venezuela oui. s'est abstenu dans le... Sur le enfin, est quand même extrêmement fort et, oui. et que le président Maduro euh, s'est vu gratifié d'un appel téléphonique sans doute très sympathique de la part de Joe Biden. Bon, c'est le deuxième producteur, deuxième réserve euh, d'huile, en l'occurrence d'huile lourde, mais après tout, on peut très bien les aider à raffiner et à ce moment-là, on aura de nouveau du pétrole. Mais effectivement, le vrai problème aujourd'hui, le plus crucial, c'est vraiment celui du gaz naturel.
0: Avec l'idée que, encore une fois, ce qui est dit par le patron de Total Energy, c'est que c'est aux de m'empêcher de faire des affaires euh, et, et, et ce n'est pas aux entreprises de prendre cette décision. Il a raison Oui, c'est une décision strictement politique et c'est aussi
2: le retour du politique en Europe pour décider de ce que sera notre futur. Donc oui. ça, on peut s'en réjouir,
0: effectivement. Je, juste pour savoir, comment on est passé en quelques jours de « on ne peut pas aller vers un embargo, personne ne veut l'assumer » on entendait bien sûr les mises en garde des Allemands, à « aujourd'hui » Et on va parler de l'arrivée de Joe Biden qui lui a décidé de l'embargo, mais c'était plus facile hein, naturellement pour les, les Américains, euh, a aujourd'hui se diriger vers un embargo avec les conséquences que ça peut avoir sur le portefeuille des Français, de, de l'ensemble des Européens, une bah, dépendance euh, à la Russie bah, il y avait une terrible contradiction à, à plusieurs niveaux. Déjà,
4: d'avoir amplifié notre dépendance au gaz russe depuis 2014, alors même qu'on sait qu'on a des relations qui sont quand même tendues avec la Russie et qui pouvaient se dégrader très rapidement. Le deuxième élément, c'est le fait qu'on a imposé tout un ensemble de sanctions, des sanctions très dures, des sanctions où on est allé beaucoup plus loin que tout ce qu'on a fait jusque-là, mais où, à un moment donné, on a quand même protégé le gaz. Or, le gaz, le gaz et le pétrole, l'énergie, c'est près de 40% des ressources... De l'État russe donc c'est en grande partie ce qui finance les dépenses militaires et la guerre le gaz en représente à peu près euh, un petit peu moins de la moitié donc très clairement on était face à une véritable contradiction parce que le prix du gaz augmentant le marché étant très tendu bah certes euh, on essayait de s'en passer mais les prix augmentant euh, Vladimir Poutine s'en mettait toujours, toujours plus dans la poche donc il est clair que c'était pas très logique c'est pas cohérent et ce d'autant plus que le gaz à la différence du pétrole est difficilement réorientable vers d'autres marchés le, les qui approvisionne l'Europe, on ne peut pas les détourner demain pour la Chine. Il faudra plusieurs années pour qu'on en vienne à ça. On pourrait liquéfier le gaz, mais il faut avoir les, les terminaux qui permettent de liquéfier le gaz. Et, et le, la même problématique se pose en Europe, c'est qu'on peut faire venir du gaz liquéfié de partout sur la planète, mais a-t-on suffisamment de terminaux pour regazéifier redistribuer le gaz Or, rappelez-vous, les pays qui sont le plus
0: dépendants du gaz russe sont des pays qui n'ont pas un accès direct aux mers où arrive ce, ce gaz liquéfié. Il a changé d'avis, Olaf Scholz, parce qu'il n'y a pas si longtemps, enfin même aujourd'hui, <rire> il disait euh, renoncer du jour au lendemain aux livraisons de gaz ou de pétrole en provenance de la Russie reviendrait à plonger notre pays euh, et toute l'Europe dans la récession. Donc en fait, d'un côté on va assumer le risque de la récession en se disant peut-être Elise vincent en coupant les vivres euh, à Vladimir Poutine, on coupe le financement de son armée et c'est le premier qui plie en fait.
3: En tout cas je pense que peut-être que la, la phase de guerre euh, purement militaire là est, est passée et qu'on entre dans une guerre vraiment... Économique, dans le dur de cette guerre économique. Et peut-être que là, effectivement, il y a un rapport de force qui va se jouer et qu'il va falloir très vite qu'on qu tranche un couteau ou de l'autre, en tout cas qu'on se mette autour de la table pour avancer.
0: On sait qu'on n'a pas beaucoup de marge en matière de réserve de gaz. En a-t-il en matière de réserve d'armement euh, pour, pour euh, mettre en mouvement son, son armée, Vladimir Poutine bah, C'est une des grandes questions qu'on se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, on a
3: tendance à se dire que peut-être pas tant que ça. En même temps, jou lui joue l'affichage. C'est-à-dire que là, il y a quelques jours, il nous a sorti sa fameuse arme euh, hypersonique euh, qui est, qui est de la pure du pur affichage, puisqu'on sait qu'il n'en avait pas forcément besoin, mais il a fait quand même euh, 4 ou 5 tirs hein, avec cette arme-là. Euh, donc il veut quand même montrer qu'il a un petit peu de réserve. Il continue quand même de grignoter euh, quelques kilomètres par-ci, par-là, d'agrandir sa, sa peau de léopard un peu partout, au nord, à l'est, au sud. Euh, mais euh, là, effectivement, là, on va toucher le,
0: le, le, le cœur de la guerre, le nerf de la guerre. – C'est la, la limite du renseignement américain et, et des Occidentaux, c'est-à-dire que ce qu'il a sous le coude, on ne le sait pas. – Pas tant que ça. – Pas tant que ça. –
3: D'ailleurs, les, les, c'est intéressant aussi, les experts qui étaient les spécialistes de l'armée russe sont tous depuis quelques jours en train de faire un peu leur mea culpa en disant écoutez, on est désolé, on l'a un peu peut-être surestimer, euh, on pensait qu'elle était plus forte que ça et on voit que ça a l'air plus difficile que ce qu'on imaginait. – Frédéric
1: Ansel. tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Elise vincent simplement, euh, la Russie, je le rappelle d'un mot, c'est le deuxième exportateur d'armement au monde. Donc s'ils peuvent exporter des je quantités phénoménales dans le monde entier, juste derrière les Américains, leurs arsenaux sont capables de produire toujours plus. Maintenant, est-ce que ce sont des bonnes armes est-ce que ça tient la route en quelque sorte Est-ce que les militaires qui se trouvent, les, les servants de ces armes ou ceux qui se trouvent dans les chars sont suffisamment motivés pour faire la guerre contre les Ukrainiens, les petits ouais. frères Et donc ça rejoint ce qu'on disait euh, tout à l'heure, ça c'est pas évident. Et trois, est-ce que la tactique et la stratégie de Poutine en Ukraine face à cette population qui est extrêmement déterminée, euh, est, ça, ça, va, ça va suffire Et enfin, effectivement, l'arme économique, parce que je le dis là encore d'un mot, c'est je te tiens, tu me tiens. C'est-à-dire que si les Russes ne peuvent plus vendre du gaz naturel aux Européens, faut bien qu'ils le vendent à quelqu'un. S'ils ne peuvent pas le vendre à, 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 à quelqu'un... Le bah, bah, les Chinois et les Indiens, peut-être, peuvent toujours en prendre euh, davantage. Mais d'abord, je pense que ça ne suffira pas. D'autre part, ce qui a été dit est extrêmement juste. Vous les, 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 les pipelines, vous, vous, ouais. les, vous, les, vous n'en faites pas une variation euh, à la minute, à l'heure, et certainement pas non plus, d'ailleurs, au mois. Alors les métaniers, oui, les bateaux, mais encore une fois, il faut des flottes et des terminaux extrêmement tard, en nombre très important. Et là, on risque d'avoir...
0: Poutine risque d'être pris à son propre jeu. Que vous parlez de course contre la montre est-ce que c'est pas aussi une guerre d'usure euh, parce que Poutine il connaît bien les occidentaux il connaît bien nos fragilités et est-ce qu'il joue pas aussi des divisions qu'on pourrait avoir sur la partie énergétique en se disant les opinions pour l'instant sont tous derrière les ukrainiens mais euh, si ça dure jusqu'à la rentrée et que les prix des carburants continuent de flamber est-ce que ce sera toujours aussi euh, euh, un front aussi uni Est-ce qu'il joue à votre avis aussi à cela Non
1: Alors maintenant il joue à cela mais je rappelle hein, encore une fois qu'il pensait à un blitzkrieg très facile. Maintenant aujourd'hui Manifestement, il joue sur euh, le temps et ça a été dit il y a, il y a un instant. Et j'en je, suis même relativement et agréablement surpris. Les Européens, les Occidentaux mais en général, mais plus particulièrement les Européens et notamment les Allemands qui eux sont extrêmement dépendants euh, du, du, du gaz et du pétrole mais surtout du gaz russe, semblent pour l'instant très très unis. vous avez vu ce qui a été, ce qui a été proposé par, euh, par l'un des délégués européens, c'est-à-dire un achat groupé. groupé. Donc, donc ouais. là, on a le début peut-être d'une Europe puissance.
2: Oui, ce que je voulais rajouter, c'était que malheureusement, effectivement, le, le temps joue peut-être un peu contre nous, au sens où dans les démocraties, l'opinion publique a un poids. Et en revanche, en Russie, la population a de moins en moins son mot à dire. Et que Vladimir Poutine craint, malheureusement, bien sûr, craint des divisions dans la population, mais elles mettront beaucoup plus de temps à lui poser
0: problème. Nous en dirons un mot naturellement demain, mais qu'est-ce qu'on peut attendre sur la partie autant de la venue de Joe Biden, Elise Vincent Là, ça va être beaucoup d'affichage. Euh,
3: L'idée, c'est un peu de venir euh, voilà, euh, rassurer euh, déjà les pays euh, les plus proches de la frontière russe, euh, dire euh, aux alliés voilà, je ne vous abandonne pas complètement. Oui, la Chine reste ma priorité. Oui, le, le pivot vers l'Indo-Pacifique, c'est important, mais quand même, je suis là. Euh, il se trouve que par ailleurs, ça coïncide euh, pour l'OTAN euh, et l'UE à l'adoption euh, d'une fameuse boussole stratégique. Euh, donc, il y a une sorte de livre blanc euh, de la défense avec les grandes orientations. Euh, – Et puis après, il y, y a quelque chose qui est passé un peu inaperçu, mais c'est que les États-Unis, là, en trois mois, ont quand même euh, augmenté de plus de 25% leurs effectifs en Europe. Alors okay. l'Europe, c'est une définition très large hein, chez les Américains, ça va du Groenland à la Bulgarie, mais, <rire> parce qu'ils ont des bases partout en Europe, mais ils, sont passés, ils ont dépassé le seuil de 100 000 hommes, euh, c'est un seuil qui n'avait pas été atteint depuis le début des années 2000, donc c'est quand même très significatif et ces renforts sont principalement alliés notamment en Pologne, en Bulgarie euh, ou dans des pays proches du flanc est comme on dit.
0: – Nous parlions de Leroy Merlin qui avait été visé, nommé par Vladimir Selinsky, et eh bien Leroy Merlin annonce ce soir continuer à faire des activités en Russie, je reste en Russie, a dit ce soir le patron de Leroy Merlin. En tout cas, c'est ce que Vladimir Poutine n'avait pas anticipé, vous l'avez dit hein, au cours de cette émission, la mobilisation de tout un pays, des hommes, des femmes, qui n'avaient jamais eu d'armes euh, entre les mains, les combattants de la deuxième ligne, comme on les appelle, Barbara Steck et Stéphane Lopez, les ont rencontrés en reportage, Elle vit. vous allez le voir, les gestes ne sont pas sûrs, mais la détermination, elle, est là. Commentaire Aubrey
8: Perrault. Alors ça, c'est une arme. Ça n'est pas un jouet. C'est une vraie arme Contient tient comme ça.
7: Et pas comme ça.
6: Dans les mains de ces Ukrainiens, pour l'instant, de fausses armes, en bois. Nous sommes à l'ouest du pays, dans la région de Lviv. Dans ce lieu tenu secret, ces hommes suivent une formation gratuite et express pour apprendre à manier un fusil et adopter la bonne gestuelle.
7: On se met bien sur ses deux pieds. Le pied gauche ou le pied droit devant, on serre les coudes, on avance les épaules, c'est la position à la bataille.
6: Leur formateur, Anatoly, est un ancien militaire qui a combattu dans le Donbass en 2014. Face à lui, une génération qui n'a jamais tenu une arme.
1: Euh... Les plus jeunes ont été sous le choc les premiers jours, mais ils se sont vite ressaisis pour se battre. Ils
7: sont prêts pour défendre l'Ukraine et ses frontières. Nous leur montrons tout le savoir-faire nécessaire pour défendre une ville ou en reprendre le contrôle.
6: Bogdan fait partie de ces novices de la guerre. Ce coach sportif de 21 ans a tout quitté pour combattre en première ligne.
8: « Je m'entraîne ici depuis trois semaines. Nous nous concentrerons plutôt sur les actions tactiques. On attend le moment où on pourra prendre les armes et s'en servir. Et à ce moment-là, je pourrais dire que oui, je suis prêt. »
6: Prêt à partir sur le front, quand d'autres mènent la guerre dans l'ombre. Vous ne verrez pas son visage. Bogdan est un hacker, aujourd'hui cyber-combattant. Il a rejoint la IT Army, un groupe de bénévoles. Chaque jour, le gouvernement ukrainien leur envoie une liste de sites à pirater.
7: Parfois, je ne connais pas la cible des attaques, mais je fais confiance au gouvernement.
8: On vise des
7: banques russes, des sites gouvernementaux ou, par exemple, la société pétrolière Rosneft.
6: Cet étudiant en informatique a également créé un virus pour infiltrer le téléphone d'utilisateurs russes. Il envoie alors ce message à tous leurs contacts.
8: «
7: Citoyennes, citoyens, c'est l'Organisation des droits de l'homme de la Russie qui vous informe. Vous trouverez des informations fiables sur la guerre sur des sites indépendants.
8: »« Les premiers
7: jours, on s'est dit qu'il fallait mener une guerre ouverte sur le terrain de l'information pour que la population russe comprenne ce qu'il se passe vraiment, à quel point la propagande et les mensonges sont immenses à la télévision.
8: »« Mais les Russes
7: sont tellement hypnotisés par la propagande qu'ils ne vont jamais renverser le pouvoir. » On continue quand même, mais on espère surtout que les sanctions feront bouger les choses.
6: Retour sur le camp d'entraînement. De son côté, Bogdan, l'apprenti soldat, croit en la nécessité de la lutte armée. Selon lui, aucune négociation avec Poutine n'est possible.
8: Je surveille la situation et je ne vois pas de sens à négocier avec la Russie. Ils ne respectent pas leurs promesses. Ils commettent des atrocités. Peut-être que ça vaut le coup de négocier avec eux, mais à mon avis, ils n'accepteront jamais un compromis.
6: Le groupe se prépare donc à la résistance. En attendant de partir au front, ces jeunes Ukrainiens cherchent des gilets pare-balles, des munitions et de l'argent pour pouvoir faire face à l'armée russe, l'une des plus puissantes au monde.
0: Et justement, Elise Masson, votre – Justement, Elisabeth, sur votre réaction à ce reportage, on se dit, est-ce qu'on les envoie euh, au charbon sans formation, c'est-à-dire trois, trois semaines à manier des armes en bois face à l'une des plus grandes armées du monde, la mieux formée euh, Bon, ils ont la détermination, mais est-ce que ça suffit ?– Non, clairement, effectivement, on voit bien que c'est des moyens dérisoires, pour autant c'est quand même
3: un système qui... Euh, enfin, la résistance, on l'a vu hein, dans différentes guerres, ça, ça peut marcher. Ça contribue en tout cas à retarder l'ennemi. Et c'est juste ce que cherchent à obtenir les Ukrainiens. C'est toujours gagner du temps, on l'a dit euh, en début d'émission. Donc ça peut y contribuer. Après, on peut quand même imaginer que ces jeunes gens euh, voilà, sont, vont être particulièrement exposés et qu'ils peuvent être potentiellement les premières victimes euh, de ce conflit. – Et il y a un parallèle à faire avec le reportage que vous avez fait oui. en
0: Estonie ?– Oui,
3: c'est ça. Et effectivement, ce système d'armée de, de volontaires, si on peut l'appeler comme ça, euh, j'ai découvert que c'est Existait aussi en Estonie. Euh, donc L'Estonie, euh, tout petit pays, ils ont une armée de 7000 hommes. C'est ridicule. Hein Nous, on en a 200 000 les Américains, 1,4 million. quatre. voir les échelles. Et donc, pour compenser un petit peu euh, ces 7000 hommes, ils ont aussi développé un système de, de ligue de défense euh, qui fait à peu près 25 000 personnes. Alors, c'est à leur échelle aussi hein, ils ont 1,4 million d'habitants. Et donc, l'idée, c'est que des gens comme ça sont formés, mais très régulièrement, euh, plusieurs fois par mois, pour être assez opérationnels et pouvoir euh, quasiment euh, défendre, tel des maquisards, euh, le, le terrain le, depuis leur Maison, ils ont le droit d'être armés et pour qu'ils puissent répondre à des demandes militaires si jamais le cas se présentait d'une invasion russe ou autre euh, agression. Frédéric mmh.
1: Le fondement même d'une guérilla de nature populaire, je ne suis pas certain, toutes choses égales par ailleurs, que le Viet Minh et le Vietcong Cong étaient, euh, étaient constitués ouais. de gens extrêmement aguerris euh, mmh. à, au maniement des armes. et Ils ont chassé les Français et les Américains. Donc, du coup, si vous voulez, l'important c'est de, c'est toujours pareil, c'est d'être crédible et dissuasif. C'est de faire tellement mal à l'autre, à l'agresseur, qu'au bout d'un moment, il décide d'une manière ou d'une autre d'arrêter. C'est ça en réalité qui est en train de se jouer. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette conscience nationale ukrainienne, elle a été totalement mésestimée, sous-estimée par Poutine. C'est ça qui est intéressant. Y compris, et alors là, pour le coup, on a quelque chose d'absolument hallucinant, y compris dans des zones russophones. Mm -hmm. hein? on, on, on considérait depuis l'annexion, pour le coup calme et réussie, hein, du point de vue russe, de la, de la Crimée en 2014, que tout ce qui était russophone était nécessairement russophile. Eh bien, ce n'est pas le cas.
0: Et cette question d'Alain en Seine-Saint-Denis, on l'est un peu répondu en début d'émission, mais je vous la repose l'armée ukrainienne est-elle en train de reprendre le dessus, euh, sur les Russes
2: Je ne sais pas si on peut répondre vraiment à cette question en toute honnêteté, mais en tout cas, je pense qu'on en voit, et par ces exemples-là, on envoie des signaux très forts, pour le coup aussi en direction des Russes, et de Vladimir Poutine, parce que dans ces images, on voit se réactiver bien sûr euh, la guerre de résistance, l'unité du peuple, mais on voit aussi se réactiver la guerre de partisans, mmh. et la guerre de partisans pendant euh, la grande guerre patriotique, c'est aussi un appel à l'imaginaire commun russe et soviétique et ukrainien, parce que les ukrainiens ont payé un prix très lourd dans cette guerre contre l'envahisseur euh, allemand et nazi, et c'est aussi remontrer aux Russes qu'il y a une guerre de partisans, et les partisans a priori sont les mêmes, sont les partisans occupent le, le sommet de la, valeur, de la pyramide des valeurs militaires dans l'espace post-soviétique. Donc c'est aussi une guerre de communication.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Patrick en Meurthe-et-Moselle. Zelensky est un président courageux, mais doit-il culpabiliser les Occidentaux dont l'intervention entraînerait une guerre mondiale <rire> – Je vous laisse... Enfin, –
1: Encore une fois, c'est sa, seul sa seule carte, c'est-à-dire que de, de son point de vue, il a intérêt à internationaliser le conflit parce que de toute façon sinon il ne peut pas l'emporter, même avec ses, ses partisans très courageux, il ne peut pas sinon l'emporter seul et la solitude stratégique de l'Ukraine de de est une démonstration absolue qu'il faut absolument disposer d'un système d'alliance. Donc de son point de vue, il a raison de le faire.
0: – Une question pour vous précisément, euh, Elsa Vidal. RFI en russe, est-elle écoutée par les Russes puisque les réseaux sociaux ont été neutralisés – Oui, RFI en
2: russe est écouté par les Russes car euh, nombre de réseaux sociaux ont été neutralisés mais les Russes, euh, tout particulièrement ceux qui cherchent des informations de l'étranger sont très euh, consommateurs de technologies et savent parfaitement euh, contourner, aller sur Tor ou sur des VPN et par ailleurs pour l'instant euh, nos sites en russe et en français comme France 24
0: et euh, comme Youtube sont encore accessibles. On entendait dans le reportage euh, un, un, une des personnes qui était dans cette cyberguerre hein, et qui disait, au fond, on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose d'essayer de communiquer des informations euh, à une partie du peuple russe qui, de toute façon, est tellement euh, zombifiée et je ne sais plus quel mot avait utilisé cette ouais. journaliste hein, ouais. euh, par, par le, la propagande qu'au final, ça ne sert à rien. Quel ouais. est bah, votre regard là-dessus
2: Oui, bah, c'est sûr que les hardcores, on ne va pas pouvoir euh, les, les toucher, les faire changer d'avis. En revanche, il y a quand même d'abord un ventre mou mais il y a aussi beaucoup de gens qui se déclarent euh, pro-régime qui en réalité n'ont pas vraiment d'opinion arrêtée mais qui sont pour la stabilité et pour l'emploi et les rentrées d'argent régulières. Donc cela, on peut leur parler. Et puis on a aussi un devoir de solidarité vis-à-vis -vis de tous ceux qui
0: eux ont besoin d'informations fiables et vérifiables. – Cette question aussi pour vous, hein, les familles de, des soldats russes morts pendant cette guerre ne se révoltent-elles pas
2: ?– euh, Elles Famille. le feront sans doute, elles l'ont déjà fait par le passé, elles sont en général très fortement
0: réprimées. Une question de Luc en Haute-Savoie. Les sanctions envers la Russie commencent-elles à produire leurs effets, Sylvie Matély Oui, tout à fait. fait.
4: D'ailleurs, on a constaté, quand on a suivi de plus près l'économie russe, que les sanctions qui avaient été prononcées en 2014 avaient produit des effets qui étaient peut-être plus importants qu'on ne l'avait imaginé au, au départ. Donc oui, elles produisent leurs effets. Comment on le sait, pardon, qu'elles produisent leurs effets
0: Quels sont les indicateurs qu'on a
4: bah, on le voit sur. Alors là, on attend, on veille. On le voit sur euh, sur l'évolution de l'inflation, sur la valeur du rouble. Et, et du coup, on peut construire à partir de modèles, on peut construire euh, des, des des modèles et déterminer quel impact ça va avoir sur la croissance économique, quel impact ça peut avoir aussi sur les populations. Il y a aussi des indicateurs qui sont pas proprement russes, l'accès, le prix des, des denrées alimentaires, le prix euh, des, euh, des des produits importés. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît et, et on peut on peut imaginer l'effet que ça peut avoir. Là, on suit de très très Près euh, les créances que doit régler dans les semaines qui viennent la Banque centrale, parce que la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand pourra-t-elle payer La, banque centrale, la banque centrale russe. Donc il y avait, il y a une dizaine de jours, il y avait une première échéance qu'elle a honorée et elle a remboursé. Il y a une deuxième échéance qu'elle a
0: honorée. Elle a des réserves
4: elle a quelques réserves, mais on ne sait pas à quel niveau. C'est la seule incertitude. Il euh, y a des obligations qui n'ont pas été qui n'ont pas été remboursées ou qu'on souhaitait rembourser en roubles. Donc là, on a commencé à on a donné un ultimatum en fait aux aux, aux, aux personnes qui doivent rembourser à l'État russe jusqu'au 1er avril avant de déclarer un défaut. Mais il est clair que la première déclaration de défaut sera un signal extrêmement fort.
0: Parce que ça changerait quoi
4: Ça voudra dire que la Russie n'est plus en capacité de payer. Et donc, bah, ça dissuadera très probablement des investisseurs, mais aussi des, des, des personnes qui commercent avec la Russie. Et qui sont les principaux créanciers de la Russie toutes les, toutes les grandes banques
0: toutes les grandes vraiment. banques, donc ça pourrait là aussi nous mettre nous, en difficulté Ça
4: pourrait là aussi nous mettre en difficulté. C'est bien pour ça que le les banques centrales communiquent sur le fait que ce n'est ne pas, ouais. pas un risque systémique et ce ne sera pas une crise systémique. Euh, on, on attend de voir. Elsa Vidal, vous dire un
2: mot Je voulais dire qu'effectivement, ce sera le, la punition de, du rêve russe, d'une Russie intégrée au niveau mondial et ça réveillera, je pense, encore une fois, dans les imaginaires russes qui ont vécu 1998
0: et 2008, le rappel que le pays s'effondre à nouveau, que l'économie s'effondre. Tout à fait. La Chine attend-elle le départ de la Russie de nos grosses entreprises pour s'emparer des usines et magasins avec l'aide du clan Poutine <rire>
1: Parler, le terme C'est vrai, vrai qu'on en, entend
0: beaucoup ça, hein, que nous on va partir, qu'on va parfois laisser nos infrastructures et que les Chinois vont arriver et que c'est eux qui gagnent à la fin.
1: Ah bah de toute façon, les Chinois ont, ont un intérêt absolument évident à cela. Moi, je ne suis pas du tout certain que le pouvoir russe souhaite devenir inféodé à la Chine. Je suis même convaincu du contraire et, et on voit bien que Poutine demande l'aide diplomatique de la Chine, certainement pas pour l'instant l'aide militaire. D'ailleurs, il ne la demandera pas. C'est extrêmement humiliant d'une part, d'autre part ça rappelle ce qui s'est passé euh, il y a 5, 60 ans, 50 ans, 40 ans à savoir que l'ex-URSS était beaucoup plus puissant dans le bloc communiste que la Chine et aujourd'hui oui. démontrer le contraire et, et s'aligner en quelque sorte sur la Chine en la suppliant presque d'investir, je pense que ce serait compliqué pour un Poutine.
0: Et Poutine il se voit toujours plus puissant aujourd'hui que Xi Jinping dans sa conception qu'il a de la, de la Russie
1: Dans sa conception ça c'est certain sachant que, mais sachant qu'il euh, sait parfaitement que dans l'Est de la Sibérie le stress démographique est catastrophique et qu'à terme Peut-être que les Chinois demanderont la révision des fameux traités inégaux de la fin 19e et du début 20e.
0: Qu'est-ce qu'ils disaient ces traités inégaux
1: ah ben, ils, ont, ils ont établi une frontière qui laissait les cailloux et les Chinois au sud et qui laissait au nord euh, l'or, les diamants, le pétrole, le ouais. gaz
0: naturel. En venant en Europe, que cherche Joe Biden – Il cherche un
3: petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, à rassurer, à dire qu'il existe, qu'il ne regarde pas seulement du côté de l'Asie et de la Chine et qu'il va faire son possible en grand maître pour mettre tout le monde. – Il n'a
0: rien à annoncer, en tout cas sur la partie défense, sur la partie militaire ?– On verra, mais à De ce que l'on sait ?– De ce que l'on sait pour l'instant, non, mais on n'est pas à l'abri. – D'une surprise, allez, la Biélorussie est-elle considérée comme co-belligérante Frédéric Ansel
1: bah, en tout cas, c'est depuis la Russie qu'une partie des régiments russes ont envahi euh, l'Ukraine. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement clair. Après, donc, évidemment, le président euh, biélorusse était non seulement au courant, mais parfaitement complice. En revanche, il n'y a, en principe, officiellement jusqu'à présent, il n'y a pas de soldats biélorusses aux côtés de l'armée euh, russe oui. en Ukraine.
2: En à revanche, faire. on a des signes avant-coureurs assez inquiétants. C'est-à-dire que l'ambassade du Bélarus en Ukraine s'est vidée, mmh. euh, il y a deux jours, dimanche, pardon. Oui. Et euh, l'ambassade... Euh, ukrainienne au Bélarusse est en train de se vider et on sait aussi qu'il y a des troupes qui se sont encore une fois massées à la frontière et qu'il y a aussi des actes de sabotage en fait sur les lignes de chemin de fer des
0: opposants. Ça changerait quoi s'il y avait effectivement des troupes qui partaient de Biélorussie Ça, ferait donc de... Ça viendrait bloquer l'aide de Pologne en fait. D'accord. Enfin, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Euh, Vladimir Poutine avait-il préparé largement en amont l'économie de son pays à cette guerre, Sylvie Matteli. Il l'avait
4: préparé, effectivement, et l'accumulation de réserves au sein de la Banque centrale pour contourner les sanctions était, était une manière de préparer. Mais je crois qu'il n'avait pas tablé sur un tel niveau de sanctions et qu'il a été relativement surpris, en particulier le gel des avoirs de la Banque centrale, qui est un vrai coup dur. Peut-être pour revenir un, un instant sur la visite de Joe Biden. Joe Biden vient de négocier de nouvelles sanctions avec les Européens et probablement mettre la pression sur les Européens pour
0: qu'on arrête nos importations de gaz et de pétrole. C'est ça. Ce dont on parlait tout à l'heure, la Russie a des armes, mais l'organisation de son armée est-elle optimale Non, manifestement pas. Euh, mais après, par exemple, si on a des troupes qui arrivent du euh, voilà Ça changerait les choses Ça peut, euh, potentiellement. En tout cas. Il y a cinq généraux qui ont été tués, hein. cinq
3: généraux russes qui auraient été... Oui, voilà, euh, oui, oui, possiblement, mais ce pas ça qui va tout faire basculer.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe The c'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Nos invités ce soir, François Bérou, soutien d'Emmanuel Macron et la journaliste Anne Sinclair à l'occasion du documentaire tiré de son livre « La rafle des notables », un chapitre sombre de l'histoire qui résonne singulièrement avec l'actualité. Merci Anne-Elisabeth, à demain. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez. C'est dans l'air en podcast et en replay. On se retrouve demain en direct à 17h50. Belle soirée.